0: Entonces, Trajiste,
1: estamos... como es? ¿Con los lápices? Sí, sí, es con los lápices Ahí hay pero, uno Ya, ahí hay uno, colócalo Colócalo A ver, oh, está muy viejo oh, oh, En la espalda oh, oh, ¿sabes? Oh, ¿sabes qué? la ¿Sabes La mentira más grande de las películas de superhéroe Es que alguien tiene más de 30 años, se agache y no se queje Oh, oh mire eso, sonó la espalda ya, ya, pero dale, dale, dale Ya, mira Queremos decir que esto no lo tienen que hacer en sus casas ¿Dónde? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde? ¿Dónde? dónde? Dejate, Usted no, no lo haga. haga. Usted, Usted no, no, lo haga? No, lo haga. no lo haga. No lo haga ni en sus casas. Ni en un cementerio celta. Ni en un cementerio celta. Ni en el espacio. Ni en el espacio, porque estamos en un cementerio celta del espacio. Exacto. Porque los celtas colonizaron en Inglaterra y después evolucionaron y se fueron, se fueron al espacio. Se fueron al espacio. Se fueron al espacio. Oh, maldición. ¿Comencemos? ¿Comencemos? Dale, pero... Por favor, oh, tengo miedo. Quiero, no quiero Te va, que a pasar nada. El otro día la gente no entiende que se abrió la puerta de escotilla sola y de verdad. Oye, papá. eso se pasó de verdad. ¿Pasó se de pasó de verdad. Estaba hablando y se abrió se la abrió, puerta. Se abrió Se abrió el tatita espacial que falleció hace poco. Ah, ya, dale, dale, dale. dale. dale
0: dame, 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 dame. Ya.
1: Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Ya, otra vez, vamos, vamos. Charlie, Charlie. Estás ahí. ¿Escuchaste? No, 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 calmado, calmado, calmado. Es que parece que no está nada Charlie. ¿Está Charlie o no? No está. Capaz que esté Tango. Mientras no esté Delta. Oh. <risa> Mira que si sí llega... Pero espérate, Delta Extra Plus. Delta X Plus. Ahora oh. sin cargador.
0: Eh.
1: <risa> Variante Tango. Charlie, Charlie. Estás ahí, Charlie. Danos una señal. Que estás ahí, Charlie, Charlie. Ahora sí. Oh. Escuchaste. ¿La tierra se mueve? ¿Trajiste la motosierra, weón. Se me quedó la nave. Te dije que estaba muerto, weón. Te dije que estaba se muerto. Murió. ¿Te dije Pero que espérate muerto, weón? Ese no es uno. Son varios. No, no. Tantos Charlie hay? Son zombies.
0: No, 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 no,
1: Met de carne y sí. empezar a disparar así. No, y poder tener el, el, la sierra eléctrica. Yo partía siete zombies, partía uno, le salieron los intestinos. Recuerdo que llegó uno, saltó sobre ti, le diste mm. un combo, le diste una vo triple voltereta en el aire, le sí. diste una patada, lo enviaste a mí mm. y yo le di un combo hacia arriba, se fue volando y cayó encima tres zombies. ¿Pero sabéis qué es lo positivo de eso? Que, que vamos a tener carne para Navidad, Año Nuevo y las próximas fiestas patrias. Sí, ¿verdad? sus oh, su asaditos oh, zombie. Su, su, su asadito de sí, zombie. Bueno, su sí. sanguchito de poto. <risa> <risa> Ahí su <risa> loja. Ah, eh, claro, po. incluso ese zombie rock el eh, que tiene los mejores cachetitos. <risa> oh, con razón, po? con razón, cuando cayeron. Sí. Ahí, ahí, tenían sí. ahí tenían más sí, de donde sí. no, sí, no, 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 no sigamos hablando de... <ríe> de canibalismo. De, 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 parte, de partes, ¿cómo se llama? Sí. Eh. De partes del cuerpo, de anatomía <ríe> y, a, a, y cómo comer, sí. Holocausto caníbal. Eh, claro. ¿La viste? Eh, sé cuál es, pero no la vi. A mí me pasa lo mismo. Yo he visto así como reviews, pero un día deberíamos juntar a, a hablar seriamente porque es como... Una de las primeras películas que inserta el género de lo que después empieza con el Snuff. Sí. sí. De hecho, de ahí me acuerdo que hay una con Nicolas Cage, que se llama 8 milímetros Claro. Que hablan harto del tema de, de cómo estas películas de ese género, pero si eran reales o no. Uh -huh. ¿Cachai? Pero sí, yo creo que podríamos hacerlo alguna vez. Oye, ya que estamos en el cementerio Celta Espacial... Uh -huh. eh, espera, espera, espera. Escucha, ahora sí hay uno de estas aves. Están en temporada. A ver. No, estamos conectando. Estamos... La... Ah, eso, eso fue, era. eso era. Eso era, Ahí está. Oye, ¿sabes qué me pasó el otro día? ¿Qué te pasó? Que estaba con los audífonos, estaba trabajando. Ya. Eh, y me llegó un retorno y de repente escuché la señal de que estábamos conectando. Como, oh, oh, estamos conectando. Y no, resulta que era un episodio anterior que estaba escuchándose por ahí ah, lejos. Y ¿Alguno, como... ¿alguno de, de tu, cómo decir, guinoides? Sí. De las guinoides sí. que viven contigo. Sí, pues, así que ahí, ahí fue como, oh, están escuchando. Ah, la... no. y, pero pero... ¿eh, les dejamos un saludo ¿dónde está la cámara. Les dejamos ahí un saludo a las ginoides que nos escuchan, mm. a los androides que nos escuchan, a todos estos mutantes. A todos gracias, por mutantes. gracias por seguirnos. Eh, gracias por seguirnos. Gracias a ustedes, estamos acá. Eh, estamos acá por ustedes. Eh, 18-25 vistas para nosotros es suficiente y nos motiva a seguir, a continuar, a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar uh -huh. de que tenemos que ir a, a, ¿cómo se llama?, a cortar carne de zombie. <risa> sí. eh, continuamos uh -huh. siempre... Ya hemos el tenido tragedias. Sí, pues pero hay sí. cosas fondo, que pasan. En el fondo es como Truman Show. Él eh, al final uh -huh. te, se entera que es un personaje y que simplemente tiene que continuar. Sí. Oye, eh, hay un libro de Philip K. que es muy parecido a Truman Show, donde un tipo se da cuenta de que vive como en, en una eh, simulación, como en un, en un show. Mm. Eh, yo Oye, siempre termino hablando de Philip K. por alguna razón. Voy a... Voy a, a, a ver... ¿Mm? Eh, continúa con lo de Philip Kadik, por favor. Eh, no, no, démosle la bienvenida, a la, gente. Eso, Esto, bienvenida eh, a la gente. Vamos a celebrar Halloween hoy día, por eso viajamos, porque nuestra estación espacial nos permite viajar a distintos lugares del universo. Eh, y hoy vamos a hablar específicamente de Halloween. Eh, esperamos que este episodio salga ya sea el día de todos los santos eh, y no específicamente la víspera del día de todos los santos. All Hallows it. Así que hoy día estaremos hablando de Halloween. Eh, Estación Espacial 13 c esta vez, es personal. Es muy personal. Tienen que recordar que este es el último capítulo de la parte de lo que tiene que ver con el especial de Halloween. Y uh -huh. hoy día les vamos a hablar todo lo que tiene que ver con que salgan los huesudos. <risa> referencia. Eh, si usted entendió esa referencia, por favor, siéntase bien con usted mismo, misma o... Oh, oh, Tipo. cualquier entidad que haya entendido la referencia de los huesudos. Sí. No la vamos a explicar porque no somos Big Bang Theory. Claro, eh, pues y, que... Que, y, y tampoco se trata de un spoiler, sino que se trata de Del de, final. De, 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 de cine que ocupaba poco croma, poco CG, sí. y que se la rebuscaba para, eh. para salir en, en, ahí en, en, el, en la... En el séptimo arte, sí, en sí, el pues, séptimo, séptimo arte. arte. Lo divertido de esa película, o de la, la primera, en la segunda de Los de Adams, ¿Mm? yo estaba mirando la, y aparece una villana que es la que se casa con el tío Lucas ¿Sí? y es una psicópata en serie que mata a sus maridos sí, en pues. la segunda. Así que es Joan Cusack, la hermana sí. de John Cusack. La actriz, ella, la hermana de John Cusack, después hace eh, la película que es... La maestra de escuela de rock, que es la directora. Sí. Po. Es la directora. Sí. Pero es tan, tan camaleónica que sí. dentro de las actrices mujeres, ella es muy camaleónica. Sí. Y hablando de John Cusack, que hace personaje así como medios buenos y medios malos mm -hmm. no sé si tuviste esa película de John Cusack eh, que es, justamente habíamos hablado el otro día de aquello ya que estamos acá en el cementerio y hace rato estábamos tratando de invocar a los muertos no te preocupes que tiene que ver con, con que, 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 que mucho, mucho cable mucho ahí, ahí ¿me voy a volcar? no, no, por sí, favor. ya, ya estamos muertos muerto ¿No? a, ver, a ver, oh. ahí sí, ya, ahí ya. Sí. Ah. Ahí si ¿sí, no, sí, sí. mientras podamos yeah, ver eh, que está Cusack. todo bien. Hablando sobre John Cusack, eh, la película en donde él eh, contacta a los muertos a través del tema de la cinta del magnetismo. Mm. Y al final los muertos termin se llama como Habitación 400 no sé cuánto y también es un cuento de... ¿El Parece que no, o no. De, de este otro caballero. Stephen Rey, King? De Stephen King. No, no, no lo he visto. Habitación, y, y el loco hace una investigación respecto a eso. El bueno. Loco <coughs> y, y es una película muy mala, pero a la vez muy buena de John Cusack. ¿Y John Cusack también hace la película que tiene que ver con la vida de Edgar Allan Poe? Sí, por El Cuervo. Por El Cuervo. Sí, bueno, o sea, yo la vi en el cine, mmm, me gustó un poco, no, no tanto, pero, pero igual es, es interesante. A mí la que me gusta de John Cusack es donde un asesino a sueldo. ¿Ya? Es una película de acción donde está como jovencito eh, y actúa de, de un asesino a sueldo y es súper piola. La hermana es la tricera top de Toy Story. ¿La tricera top de Toy la Story? La que tiene muchas preguntas, la que tiene todas las preguntas. Hoy, oh, Ahí sí. Eh, bueno, les explicamos Nosotros estamos en, eh, Aunque estamos en la estación espacial Y hoy viajamos a un planeta Igual ahí hay varios módulos Entonces tenemos que ajustar botones, perillas Etcétera, etcétera Y ahora te ves más sexy Mira How you doing? How you doing? <risa> 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 bueno, uh, y justamente hoy día queríamos Terminar esta serie De lo que tiene que ver con Halloween mes del, terror. del mes del terror <risa> Vinculado a lo que nosotros eh, vemos de que salgan los huesudos a hablar un poquito sobre el cine zombie y además darle un pequeño espacio a lo que tiene que ver con el terror del folclore chileno y también le... me gustaría también como hablar de en sí Halloween,
0: Halloween de dónde viene porque
1: eh, prometimos que íbamos a terminar con esto eh, Hablamos un poco en la primera parte de este especial del mes del terror, parte 1, disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en todos esos otros medios raros. Suscríbanse a YouTube. Suscríbanse. Eh, también sería bueno como dar un poquito de contexto para ir terminando sobre la festividad y luego pasar al tema del de cine de terror de zombies. No sé qué opinas. ¿O quieres terminar con Halloween? Eh, no, me gustaría que partiéramos con el cine zombie porque después igual me gustaría como enfocarme en el folclore chileno. Dale, de dale. lo que tiene que ver, o lo que conocemos nosotros sobre el folclore chileno, porque en el fondo igual es súper eh, de tradición oral. Sí, pero. Es, bueno, es El oral. folklore, conocimiento. El lore de la gente. El, el lore, el lore de la el lore, el lore. El lore. Sí. De folk. Que es canon, lore, es, canon. es canon. <ríe> bueno, ningún lore es canon. Sí. Porque toda la tradición oral va cambiando, va mutando. Eh, muchas veces hay gente que recopila todos estos lore eh, y les da una especie de ordenamiento eh, pero al mismo tiempo va cambiando pero partamos con zombies peleamos con, con zombies zombie. hoy día peleamos los con matamos zombie. fue épico ojalá muy el, épico sí muy muy épico de hecho, no. no Cuéntame, ¿qué conoces, tú, ¿qué conoces tú sobre el cine zombie? ¿Qué es lo que te gusta del cine zombie? ¿Cuál fue tu primera película del cine zombie que viste Uf, y ese tipo de la cosas? A ver, recuerdo haber visto pedazos de alguna película de zombies, eh, pero la primera película de zombies completa que vi la vi en tu casa una vez que estábamos esperando para ir al preo y vimos eh, la, el Día de los Muertos de George Romero. El Día de los Muertos lo tenía yo en VHS, parece. Sí, la tenía, sí, sí, la tenía yo en VHS. La en VHS. Y no sé, porque como estábamos haciendo horas, como salíamos eh, sí. a mitad de día y teníamos que ir al universitario, estábamos haciendo horas, fue como ya, queremos, ya pongamos esta. Y ahí fue como la primera vez que me senté efectivamente a verla, porque claro, de niño eh, había visto como pedazos, en la tele no daba mucho que yo recuerde. Pero esa eh, que nosotros vimos de George Romero es la número 4. Claro. Es la número 4, porque en el fondo eh, ya nosotros, porque las películas de George Romero no tienen como eh, una historia así como desarrollada. ¿La 4 estáis seguros? seguro? ¿Ah? ¿Es la 4? Sí. ¿O 3? O, no, es sí. la tres Sí, lo más probable es que la... Díganos tres. en los comentarios, ¿es la tres o la 4? ¿Usted qué cree? Nosotros a veces chamullamos. Sí, a, a veces, veces cuando no estamos seguros preguntamos. Sí. Pero el concepto es que no queremos ser este típico show donde estamos todo el día leyendo el computador. Claro. Eh, ya, continúa. yo Romero. Eh, la película del día de los muertos vivientes, o la noche de los muertos vivientes... Eh, They're coming to get you, Barbara. Eh, no tiene como una trama tan profunda, ¿no? no So, es como que es un suceso que ocurrió. Muy sí. Stephen King, eso. Sí, eso es sí. muy Stephen King. Sí. Que una cuestión que ocurrió y justamente eh, todas esas películas o llegaban en españolete. Corre, Bárbara. Corre. <risa> eh, llegaban en ese españolete y, o en inglés. sí y Yo la tenía en inglés sin subtítulo y sí. yo no conocía, sabía mucho de inglés. Y uno veía la... Eh, silence, eh, children. Sí, Silence, children. This is the pencil. Eh, <risa> ok, miss la cosa es que, en el fondo, uno veía por el por el morbo de, 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 de lo bacán que hacían los destripamientos. Sí, cuando... cuando, claro, cuando la mitad sí, y ah, sale todo. O, o cuando, o cuando ah. le cortan el brazo, o cuando se infecta y se tienen que cortar el brazo. Sí, sí. sí. Ese tipo de cosas, eh. por, por ese tipo de cosas yo las veía, pero sin embargo la primera no es así. No, de hecho es un terror un poco más psicológico. Es un terror La psicológico. primera, de hecho, y bueno... El tema es que las películas de zombies existían bastante. Hablamos el otro día de los monstruos clásicos de Universal y dimos por ahí un indicio de las películas de, de terror de zombies. Eh, pero digamos que fue George Romero el que con esta película de cine... ¿Es B? ¿Es Cine B? Sí, podría llamarse es cine B. B. ¿Podríamos decirle que es Cine B? Sí. Se masificó un poco más, se convirtió en una película de culto. Pero, Porque pero, las películas antes de él no son tan conocidas, como que tenéis que ser muy, 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 muy hardcore eh, para haberlas visto realmente ¿caché? porque nosotros sabemos que existen pero por el, tu, esta de ¿Qué, los zombies, qué, qué, ¿tú? Qué, qué, ¿qué define el cine B? el cine, el cine B lo, def, lo, lo define eh, que es, tal vez serán productoras independientes claro, no, no ligadas a, a Hollywood, un, a Hollywood que, exacto que, que ponen el cine B lo que hacía sí, George po. Romero eh, entonces todas estas películas de zombies antiguas que hablaban de los zombies del espacio los zombies del voodoo como hablamos en el episodio anterior eh, están ahí pero Romero hizo esta que no nos da una explicación tan clara. Claro. Eh, por ahí se, se siente que puede ser del espacio, pero no tan necesario. Y como tú decías, es un evento. Eh, y la película en sí fue un evento. Llegó uh -huh. y causó sensación. Sí. Y inspiró el género moderno de zombies. Lo George Romero aus. es el papá del género moderno de en zombies. Zombi. Claro, que cuando se la entrevista, él da esta explicación que tiene que ver con el comportamiento de las personas ante el capitalismo cuando están comprando en los malls de Estados Unidos, fenómeno que se da en los 80 en Estados Unidos que a nuestro querido chilito llega después del 90 El, Black, de, el Black Friday. Sí, pues, pero no, el ir a comprar a un mall mm. el, el, el hecho de ir a comprar un mall, pues, y él los veía en estos centros eh, caminando lentamente como perdidos entre los pasillos largos y de ahí sale el concepto de él, del del zombie como una persona que está apagada, absorta en algo, caminando en la nada. Claro. Y que desee, necesita como está Sin alma. Como necesidad de alimentarse de algo. Consumir, del consumir. Es literalmente la metáfora de consumir algo. Sí, consumir Yo necesito algo. consumirte a ti. Sí. Y no tengo una razón, no tengo que saciar mi hambre. Solo sí. soy un espectro sin alma que necesita consumir y consumir y consumir. Eh, y, y no tengo un sacío. Entonces, ya después eh... para los noventas no tengo como o recuerdos de películas que tengan que ver con así directamente tan de zombies, porque después el zombie aparece eh, o se vuelve a la palestra, no es gracias al cine, sino es gracias a los videojuegos. Claro, porque a ver, eh, creo que también lo comenzamos el otro día, pero después vienen los zombies atómicos, claro. de los 80. Pero aún así, George Romero siguió con sus películas. La primera, que es de los años 60, es filmada en blanco y negro, uh -huh. que es eh, eh, La Noche de los Muertos Vivientes. Sí. They come to you, Barbara. Eh, luego viene la Go segunda. Barbara. <ríe> la segunda es. Eh, la del, la segunda es la del Mol. Sí. Eh, sí. Es que en sí. la, el... Pero eh, ahí es cuando van al búnker subterráneo. Sí, sí, van al búnker subterráneo. Pero es que, es, que, es que tengo un vago ya, recuerdo sí. de... Sí, bueno, y después vienen estos otros zombies y de ahí pasamos a los videojuegos. Pero eh, no olvidemos que también ahí estaba un joven Peter Jackson, un joven brain Tom dead. Sabini, y estaban todos ellos Sam Raimi. Sam Raimi, bueno, pero mal, lo... mal gusto, sí. Brain Dead, mal, mal gusto... gusto pero eran casi Cine C. Ni cine siquiera sí, Cine B pues, sí, sí, sí. era casi Cine C. Sí. Y que después, sí. eh, obviamente, algunos programas de televisión de vanguardia en Chile eh, les dan ahí un espacio para que se empiece a ver qué tiene que ver con todo esto. También hablemos de las bandas de death metal que sí. ocupan mucho en sus carátulas el tema del ogor, sí. el concepto de lo que es el gore. Edi. No al. No, ¿cómo se llama el... el... Al gore. <risa> 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 eh, el mono de Iron Maiden ¿cómo se llama eh, eh, la sí, calaverita que, que, claro como que la estética del gore y de los zombies ochenteros igual pega súper fuerte y, y, hasta el día de hoy sí po. y es gracioso porque esto del gore o de mostrar más allá que hay de la piel eh, James Cameron lo ocupa con Terminator sí po. y pasamos al terror corpóreo eh, y tenemos por ejemplo eh, ¿cómo se llama Larga vida, la nueva carne. Esta de videodromo, videodromo de Cronenberg. Cronenberg con ¿Cómo? la mosca también, que este terror corporal, donde pero, es visceral. Pero, pero es visceral, es totalmente. ¿Sí? Hay una estética que tiene que ver con eso. Que viene desde lo que empezó George Romero, ¿cachai? Viene desde lo que empezó eh, George Romero. Porque estos es dos cineastas, eh, Polver Joven con Robocop, ¿cachai? Claro. Ver cómo lo masacran. ¿Tiene alguna influencia de, de este lenguaje cinematográfico de pasar del, de mostrar la sangre, mostrar el gore? El claro, mostrar el gore y lo más importante de aquello es que eh, ya el gore pasa a ser un elemento estético dentro de las películas. Dentro de Alien, uh -huh. dentro de Freddy Krueger. Hasta El Señor sí, de los Anillos, cuando el... le corta la cabeza sí, pues, al orco y sale la sangre. Sí, pues, yo tengo entendido que yo no sé si sea una historia, pero es como ya un creepypasta o una, historia, yeah. una leyenda urbana que se dice que eh, Peter Jackson ocultó su pasado cuando eh, lo contrataron para esta película El Señor de los Anillos no lo sé hay, hay un, es, como pero una es que igual se urbana. hizo famoso es que, un... lo, es, que no, es que lo que pasa es que los señores no, que New Line Cinema, ¿cierto? Sí. los señores del New Line Cinema no querían algo familiar y estaban buscando un director que hiciera algo familiar, muy parecido a lo que hizo el señor Lucas con Willow sí, po. pero más a una industria más gigante sí. y llamaron al señor Peter Jackson quien ocultó sus años dorados no, de... mira, según lo que yo vi en el DVD con los comentarios y el making of Estoy casi seguro... Por pues eso que, dije que es una sí, leyenda urbana. Que estoy casi seguro que ellos le presentaron el proyecto a todos y todos pasaron. Que es muy parecido a lo que pasó con Star Wars. Que ya. simplemente fue un ejecutivo de Fox que aceptó. Ya. Y aquí fue Newland Cinema pero, pero los te, que aceptaron. Pero tengo entendido que no conocían el, el pasado de oro. De, sí, de, de, eh, del, es muy del, posible del porque del igual es cine... Sé que nadie cachaba hacer todo como los fanáticos. Sí, pues. Y ahí él con la pareja hacen Wignut Films. Y ellos mm. hacen los guiones y estaban trabajando los guiones como hasta el último día. ¿Qué también pasa en la literatura? Ahora que salió Duna, eh, Duna fue pasado por, la, por grandes editores, por la mayoría, eh, que se había publicado con la revista de, Jim, eh, de John W. Campbell, que ahí sale como por partes algunos capítulos. Eh, ¿Y sabes quién aceptó publicar Duna? Un señor que hacía manuales de reparación de autos. Mira, Publicó Duna y luego lo despidieron. <risa> eh, y al final Duna se convirtió en este éxito tan grande. Eh, inspiró a Star Wars. Star Wars es la copia de Duna. Es como Duna más Fletch Gordon más los siete samuráis. Claro. Entonces, claro, pues pasa mucho que muchos estudios como que rechazan a esto y al final alguien los toma y tiene un hitazo. Eh, claro. Cosa que no pasó con George Romero, él siguió siendo como más o menos independiente, sí. nunca llegó como Hollywood, dijo, venga aquí, mijito, George, bueno, viejito. George Romero es como un Willie Nelson, así en su forma como pelado, como con barba. Era, era. Era, era, sí. era. sí. Y como, eh. claro, y en los noventas eh, eh, está este como concepto del gore. A mí una de las escenas que más me gusta, no sé, pues de Chucky, es en la Chucky 3 cuando... Eh, está en el ejército y encuentran el muñeco que está con un con uno de los niñitos eh, que era un niñito afroamericano que lo andaba trayendo y que le que quería quitar el alma ahora al niñito afroamericano okay. y también hablaba con él el, con el, lo mismo, lo, lo seducía y toda la cuestión y lo pillaba el loco que rapaba a las personas y ponía el, al muñeco como era como bien bizarra esa escena pero no era divertido no, no, porque, acuerdo. Pero porque, cuéntale. porque, porque el, el ¿cómo se llama? el militar que los pelaba a los milicos porque me acuerdo que él quería sí, hacer po. se va a la escuela de Milico, pues, eso Sí, se sí Andy es que la cuestión es que Andy se va a la escuela sí, de Milico, sí me acuerdo y de esa parte. como que lo persigue, sí me acuerdo, eso, Pero sí, me acuerdo por. de esa escena específica, sí la y la esa cosa ahí. es que bueno llega donde este barbero Milico y la cosa es que pilla el muñeco y se caga la risa y como que lo sienta, como que al final te muestran que este Milico tenía como un fetiche un fetiche por raparlo Y como que le dice así como Tienes el pelo muy largo Y como que le, como que le toca el hombro al muñeco y se ríe Le pone incluso la... La, la, ¿La para pa, pa el pelo y la cuestión Y Chucky así por debajo muestra la manita Y saca la navaja Y la claro. cosa es que justo cuando le va a cortar el pelo a Chucky eh, Este así con el, con la mano Le cortan el cuello Se te cortó eh, la mano Se me cortó la mano no. no ¡Oh! 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 ¡No! ¡Gato de chopa! La cuestión es que eh, en eso le corta el cuello y muestran cómo le sale toda la sangre. Es Muy gota esa escena. Ni siquiera muestran que se le abre, sino que es como que. Eh, así como que. Le, y Chucky le dice: ¡Presto! <risa> muy con ese humor muy eh, malo sí. de esas películas en donde eh, al final. ¿Qué, qué? <coughs> en donde al final el, el personaje, eh, el slasher mm -hmm. Eh, termina tirando talla como Bruce Willis Y qué es lo que hablamos en nuestro episodio de Freddy Krueger eh, mm. Si usted nos está escuchando por primera vez Siempre existe la posibilidad de que alguien nos escuche por primera vez mm. eh, Tenemos un episodio de Freddy Krueger Si usted lo escuchó eh, puede recordar que hablábamos de que Freddy tira talla <risa> Hay muchos tipos de Freddy eh, Tira talla Freddy y tiene esto como sentido del humor Pero volvamos a los zombies sí. eh, Específicamente tú decías que vivieron más los videojuegos eh, los 90, en, los 90, en los 90. Y en algún momento se abrieron paso al cómic. Ahí ya y ahí que tiene que llegamos ver con a uno de los cómics... The Walking Dead. The Walking Dead, que The es, Walking es uno Dead. de los más famosos. Eh, y que luego llegó a serie y fue la primera serie de zombies. Sí. Y los zombies de The Walking Dead son los mismos zombies de George Romero. No son los mismos no zombies, son los zombies nucleares. No son los zombies de vudú, eh, no son los zombies de polvos del espacio, eh, son los zombies de un, virus. de un virus, pero que tienen las mismas reglas de George Romero. De George Romero. Entonces ahí, Quiz por eso tenga, nosotros decimos... Quizás ¿eh? tengan esta regla que se agrega después, cuando en el año 2000, 2003, no me acuerdo que hay una película, no me acuerdo cómo se llama esta película, que, el, bueno, luego de todo el boom que hay mm. de los zombies, que es gracias a los videojuegos y la saga Resident Evil, uh -huh. eh, que tiene que ver con el tema de que en una película se me olvidó que es como una película británica, no recuerdo. Eh, 28 días después. 28, días, 28 después, días después. Que los zombies corren. Los zombies corren. Sí. Los zombies corren. Porque Romero no corrían. No, pues son de hecho tú los podías pasar caminando Sí, pues pero los zombies de, que aparecen en Walking Dead tienen esta regla que corren. Mm. Algunos corren. Sí, ah, bueno, y nos saltamos. Eh, Vamos para atrás. Sí. <risa> eh, la, peli la película más famosa de Michael Bay, cuando se lanzó la fama como la que lo hizo más conocido. Eh, el remake de la de Romero, po. cuando ahí están efectivamente claro, en el mall porque claro. en la antigua estaban en el búnker, sí, 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 estaban sí, sí, en el búnker sí, sí, sí. eh, y luego llega toda la saga ¡Ah, arrgh, Resident Evil, <rgård>, arrgh, no, 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 no sí. hablemos de Resident Evil, no hablemos no Bueno y no, uh, y, no, y no nos olvidemos también del tema que en los años 80 eh, Michael Jackson con su <ríe> video Thriller, eh, que en el fondo lo vuelve pop, thriller lo vuelve pop. Ahí eh, Michael Jackson eh, Es súper importante No, dale, dale no sé, aquí <risa> eh, Agarra aquello Desde el concepto más pop De lo que es un zombie eh, y, Pero también Con las mismas reglas de Romero eh, las vestimentas... Sí. A mí me gustan eh, plantas versus zombies cuando aparecen los zombies de, de Michael Jackson. Maravilloso. Sí, <risa> sí, sí, eh, sí, bueno, sí si juego plantas versus sí, zombies. Sí, sí. Y claro, eh. y este tema después con los videojuegos donde se instala esto que es un virus ocupado por el gobierno, como arma biológica. Mm. Que igual Romero lo ocupa un poco. Se habla del gobierno, siempre están metidos los milicos. Siempre están metidos los milicos. Siempre sí. están metidos los milicos. 28 días después es una sí. gran película. Eh, 28 semanas después Ve también. Mm. Sí, sí, las es dos. Es buena, sí. es buena. Son muy distintas. Son, sí. La primera es un poco de cine más experimental. ¿Y qué, te, y, ¿Y qué te pasa con este concepto del zombie, pero que viene desde una posesión de la película Rec Mm, me vi todas ¿Por, las rec... porque, porque es un zombie sí, Mira, lo que pasa. Mira, a ver, hablemos de REC. REC, la primera película española, eh, agarra el tema del mocumental. El mocumental es esta técnica donde estamos grabando un documental falso, como el proyecto de la bruja Blair que hablamos el claro, otro día también. Sí, sí, sí. Es mocumental. Entonces el mocumental nos muestra que hoy oh, estamos grabando un documental y todo. Eh, y claro, tiene como ideas súper interesantes. La película su, su, es bastante buena. Pero claro, cuando hablamos de que este zombie eh, tiene un precedente diabólico, se, se nos mezcla todo, porque las reglas son medias raras. Después en REC 2, que es cuando llegan los, mil, los milicos, sí. eh, como que esa película de hecho se me había olvidado que existía hasta que la vi de nuevo el otro día. Mm. Eh, la 3, para mí, es una de las más malas. Ah, sí. Es la de la boda. La de la boda, sí. Uy, qué película más mala. Trata, me pasa que ¿cuál? me da como vergüenza ajena, como que trata de ser cool eh, y como que me da vergüenza, como que sale la mina toda así como, oh, y súper estúpida, como que nadie hace nada porque si sí, nada tiene sentido, como que quiere ser cool como de Hollywood y tener acción, ¿cachai? Y las escenas están mal dirigidas, es pésima. Y luego vemos la última que es cuando están en el barco. Claro. Y, y ahí también como que mi gran problema con R.E.C., es que teniendo una buena una muy mala una pésima y una bastante interesante las reglas no están, no claras. están claras entonces decir es que, que yo encuentro súper interesante eso del, del concepto de, del zombie poseído porque eh, le da más es más tétrico sí pues, pero pero tétrico. no nunca lo y, explican y, y, más y, y, allá y lo más divertido de todo es que te tratan de explicar de que hay una fuente que es como la que, fuente que, del que, mal, la fuente del mal. Quién es el que tiene el bicho que los anda infectando sí, a todos, que, que como que tratan de decirte que es como satán en persona. Que como satán en persona. Echa claro. la serpiente, la culebra mm -hmm. original, sí. eh, y como que nunca se muere. Pero, pero Hablan, no sé. hablando de zombie y esas películas malas de zombie Priest es donde sale visión. No sé. Bethany. No si sí. No, oh, la película mala. Pero <risa> mala, pero buena. Porque, porque no, ya, yo, la, yo me aburrí. Es que esto de que. Un con Ángel, sí, con ese. Sí. Es que me pasó lo mismo, que como que. Ah, intenta ser cool. Intenta ser cool. Entonces, ponte pues, tú, ten, tenías tení a, no sé, pues no sé, Bruce Willis, tenías a John Wick. ¿Cachai? tenía no Reeves, que son culpos. Cool, sí, Disparan, los, los bata con un lápiz y dicen, oh, loco, acá. Pero este monte se parece a Chaggy, como que. Eh, o él es Chaggy o no. fue no, ahí, no. No, no que, él es Visión, pues. Po, sí, pues él eh, es Visión, pero. El que juega es, es, tenis con Mary Jane. No, el, es claro, sí. En de, Wimbledon. No, sí, sí. Y, ¿Qué y, y, también eh, qué otra película hizo eh, ese loco? Pucha, qué de Ah, Esa esa, la de Head Layer. Sí, la de Head Layer. Esa, que él era eh, el amigo flaco. Sí, no, pero yo estaba hablando de otra. ¿Cuál? Estaba eh, pensando en la película. Ah, el código da Vinci el sale en el código da Vinci ah, e es, que... es el cura que se autoflagela ah, es como la vin ¿Ah? es como, es como sí, se <risa> sí. oh, la vin han perdido una votación de nuevo oh, oh, y tiene, oh, y tiene oh. estos personajes eh, bien extraños eh, eh. es, un, es un actor que tiene personajes super extraños sí, pues, así como ¿sé? como aparte él tiene una cara muy particular sí sí eh, me fui, ¿de que estábamos hablando? Paul Bethany. Estábamos hablando de Bettany, estábamos eh, hablando los son zombies, películas malas. Películas, películas malas. malas. Ya, Pris es que es rara, como que esto del angelical y... y no, no sé, no, no, no me convenció. Eh, el tema es que, claro, pues, después los zombies... Y que como, no tenía las reglas claras. No, no tiene las reglas claras. En cambio, en las otras películas, sí, pues, te muerden, pero la mayoría de las películas de zombies <coughs> como que nunca son claras con los tiempos. Porque de repente te <coughs> muerden... Y te conviertes, ¡Oh, me convertí, ¡Oh! y luego te muerden y pasan como 17 horas y, y, sí. y te empecé a convertir súper lento. Sí. Eh, eh, pero bueno, eh, lo que te iba a decir, que llegan al peak como en el 2010. Sí. Y ahí es como que ya nos saturamos de zombies. Nos, nos saturamos, saturamos de zombies. Y creo que Walking Dead ayudó a eso. Me pasa que... Yo llegué, yo, yo llegué hasta terminus me sí, aburrí. Sí, yo llegué un, una más, una o dos más y de ahí nunca más. Me pasaba que The Walking Dead tomó el cómic eh, y la primera temporada la hizo este director, el de La Milla Verde, el de Chao Chan Redemption, ya. que hizo La Niebla, no, no recuerdo el nombre en este momento. Y los productores dijeron, oye, ¿sabes que Esta serie le está yendo súper bien, así que como le está yendo tan bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Eh, <risas> Darles la mitad de plata mm. Y el loco dijo Oye, pero no Estamos ganando plata La serie le está yendo súper bien sí, po. Eh, Fum, boom. Fum, y, boom. Y, y los productores dijeron ¿Sabes que Sí, estamos ganando más plata la, la telenovela Porque The Walking Dead es una telenovela La rompió con todo sí. Te vamos a, a, a quitar la mitad de la plata Y este director se fue mm. Y ahí la serie bajó Pero entendamos que es una telenovela con zombies de fondo. Hablando de que... Oye, ¿cachalo que voy a decir? Y quizás que de Boomer, pero hoy en día no arriesgo nada. Eh, hablando de Walking Dead, este actor que revolucionaba a, a las chicas y al mundo alternativo, eh, que era aquel, el que andaba, el que cazaba. ¿En ¿sí? The Walking Dead? En The Walking Dead. A Norman Reedus. Sí, pero no me acuerdo cuál era su nombre en el personaje. Pero, pero era el que cazaba, ¿Sí? que era como ¿Sí? el hermano ¿Sí? chico de uno bien desagradable ¿Sí? y que al final era que el que sobrevive sí, y el que caza. ¿Sí? ¿Sí? Eh, yo encuentro que a Kojima le gusta ser loco, pero yo, yo creo que Kojima es alternativo. Sí, yo también y me parece súper bien. Eh, de hecho, es un músico eh, inspirador. Eh, sí. ¿Sí? es un muso inspirador porque yo cuando lo vi que lo puso en el videojuego dije no sí. más te gusta sí pero sí yo, yo creo que eso nunca ha sido un secreto sí eh, siempre se le saca fotos sí pues sí ¿Cachai? porque pero también eh, le pasa con lo mismo con Hannibal por mm. Cachai que hay... Hannibal otro canibalista sí eh, bueno a ver partamos los zombies son caníbales los zombies son, son caníbales, caníbales. Entonces, comen cerebro comen Carne humana no, prim prim Primero cerebros Sí Cerebros Pero esos son de los más de los 80 De, los más de los 80. Eh, Y, y comen cerebros para que es No, no que dolor. la película Hannibal ¿Mm -hmm? Lo más divertido de la película es Hannibal 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 ha Hannibal eh, Esa el es carne. la versión turca El remel sí, turco Así como el, el buen doctor sí. Que está la, la original coreana sí, Está, está la, el de Good Doctor Que es el cabrito de, de Charlie la fábrica de chocolate sí, y, y ahora salió el Good Doctor ¿Hay que ¿Viste la versión? Sí, sí. Y, y sale ahí como todo Sí, lo viste, sí Y, y como, que, como que el niño llegó en una cesta Por el, ¿cómo se llama? Por el, por el Ah, ¿cómo se llama este río allá de la iglesia? Sí, el, el, se el, el río que es como súper santo Sí, sí es súper sí. co cochino Sí, donde tira todos los muertos Sí, horrible ese río Sí, y el doctor es como todo hindú Y es como, hola, vamos a hacer unas operación Pero no, no, tengo mi, mi... Javinal Javinal, voy a comer se nuestros llamo, cerebros Oye la, la cómo se llama el, la escena final de Hannibal cuando se come el cerebro, cuando está en el avión, ¿m? abre, se come el cerebro y está al lado un niño y le dice, "¿Qué estás comiendo?" ¿Sí? Y dice, "Pruébalo", ¿Sí? prueba le prueba a gustar. y le da un cerebro ¿Sí? al cabro chico, le da, y esa escena es muy gore cuando al, al otro Paco que le corta, le corta, le abre mientras está okay. ella, así como todavía con la anestesia y no se puede mover. Y él le había puesto un vestido: por favor, siéntate. Ahora viene el plato ¿Sí? principal y le saca el cerebro al loco mientras ¿Sí? está vivo. ¿Sí? Mientras está vivo, Mien loco. ¿Sí? Eso es muy good. Es, super good, es muy good esa película. Bueno. Y más encima, dir dirigida por Ridley Scott, el maquillaje. De Gary Oldman. El que quemó. quemó, el que se lo come los cerdos. Sí, sí. Loco, esa película es muy gore. Sí. sabías Sabía, alerta spoiler para el último libro de Hannibal. Al final del libro, si usted no lo ha leído, puede avanzar un poquito en el video o decirle, no escucho, no escucho. orejas de pescado. Pero los pescados no tienen orejas, así que... Bueno, <risa> estoy por todos lados. Eh, eh, Clarice Starling se queda como novia de Hannibal. Es se quedan como pareja. Chuta. Y se van a vivir, adivina dónde. ¿Dónde? ¿Dónde vos? se van los malos a retirarse? Ay, qué difícil, qué difícil. ¿Dónde todos los, los nazis, dónde van a retirarse y a vivir? Argentina. Qué? Argentina. <risa> Entonces Hannibal se va a vivir sus años felices. Argentina oh,
0: qué, qué <risa> eh, Y Ridley
1: Scott no quiso incluir eso Porque él dijo, no, yo no creo Que ella eh, haría eso claro. Entonces cambia totalmente Pero el tema es que en el libro te explican Por qué ella sí lo hace Porque en el fondo, we're not so different You and I, como mm. que ellos dos son los únicos Que se entienden No es coincidencia <risa> ¿Cachai? Entonces por eso se quedan juntos eh, mm. Y, y claro, pues, hablamos un poco de, del canibalismo de Hannibal, y los zombies son todos canibalistas. Son todos eh, Y quiero volver al tema de la telenovela. ¿Por qué? Me pasa que mucha gente, eh, y cuando yo estaba trabajando, eh, amaban mucho The Walking Dead. Y yo decía, oh, buena. Mm. Dicen, no, me gustan caletas los zombies. Y yo decía, oh, buena. ¿Cuál es la de Romero que más te gusta? ¿Quién es George Romero? ¿Quién es George Romero? Y yo, oh, pucha, no sé. ¿Y la de Tom Savini te gusta? Sí, bo. ¿Qué es un Tom Savini? Eh, ah, pero, pucha, Desde entonces... crepúsculo hasta el amanecer sí. De, de, de ahí donde hablamos el otro día donde sí, aparecer, el crepúsculo hasta el eh, y eso es, una, eso es una verdadera oda pop a sí. lo que es el zombie sí, el, el demonio, vampiro, el vampiro eh, ya pues entonces como que la gente dice no es que me gusta mucho el zombie pero solo ven The Walking Dead
0: claro eh, y
1: no es, hay un término en inglés que se llama gatekeeper ¿cachai? ¿Ya? que es como no es que si tú no veis todo no te puede gustar no se trata de ser esto pero es que yo creo que siempre son como una invitación a ver más allá. ¿sí? ¿Y, la ¿Y la tele daba antiguamente películas de... de no Samuel recuerdo, v. no sí, recuerdo. Sí, en la, en la tele se daban muchas películas, daban muchas películas. Daban películas, es que, para empezar, es que, lo, 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 lo que pasa es que después del 2000 ha crecido, han crecido generaciones que no han visto cine de los 90. No, po, no porque, porque si no te lo muestran, a nosotros nos sí, sentaban po. y decían, ya, mira esto. Sí, po después podíamos arrendarlo y descubrir oh mira descubrí esto claro y Pero justamente con... que el cine B y de zombie está en VHS sí pues cachai eh, en cambio ahora si no tenéis todas las 10.000 plataformas de streaming eh, probablemente no lo vas a encontrar y aún así porque se van a perder en el fondo del y, canasto y también hablamos el otro día sobre las máscaras de la muerte otro tipo de cine que te decían que es la película más violenta hecha y realidad y te mostraron a un monito que lo mata. a mí no me gustó esa película sí. porque eh, la, las caras de la muerte sí, la cara de que la trataban muerte. De, 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 de grabar cuando se iba el espíritu sí, y todo sí, eso es que, tipo cosas bueno eh, y pasa lo mismo con eh, Game of Thrones Game of Thrones es una teleserie es una telenovela de fantasía épica. Entonces, a mí que me gusta mucho la fantasía épica, no me gusta mucho la fantasía, pero sí la fantasía épica. Me gusta Conan, me gusta El Señor de los Anillos. Y todos dicen, me encanta Game of Thrones, me encanta Game of Thrones. Bueno, ¿te gusta la fantasía épica? Sí, me encanta la fantasía épica, dragones. Oh, bueno, ¿qué te gusta? ¿Leíste los libros? No. ¿Cachaya Conan? No. ¿Tolkien? No. Entonces, con los zombies se popularizó mucho y como que llegó a gente que, que solo veía esto de, de The Walking Dead, mm. y luego empezó el fanfiction. El fanfiction. A tal punto que editoriales desde ciencia ficción y fantasía vetaron a los zombies. Mm. Eh, y dicen en su lista que si tú le mandas eh, un cuento de zombies, te, lo te banean. Te <risa> banean, <risa> sí, banean. ¿cachai? Como no. Eh, ¿Por qué? Porque se saturó tanto el mercado de los zombies que ya onda tanta fanfiction, tanto todo. Y sí. eh, eventualmente como que murió un tiempo, como que hace un par de años quedó ahí, como Hablando que apareció Nación Z, que era otra serie, aparecieron un par de cosas más por aquí y por allá. Hablando de los zombies y de lo pop, en los videojuegos también, eh, esto de los desmembramientos estaba presente en Mortal Kombat y personajes que tenían características medias caníbales o zombies también, así no, no zombies, pero canibalistas. Kitana, se sacaba la mascarilla, mascarilla de son, Kachai, Milena también, Baraca, un tarcatano, que sí. tienen hasta nombres, pero tienen apariencia de monstruos sí. y de distinto de eso. Y hablando de justamente de folklore, pasemos al otro punto que queríamos hablar en el capítulo de hoy, que tiene que ver con nuestro folklore y nuestra historia vinculada a los diferentes espectros que conocemos, partiendo por los duendes. Partiendo. Yo les conté la historia, ¿alguien puede desenterrar los primeros capítulos cuando todavía no instalábamos la antena de video? Mm. ¿Te acordás que el otro día le, le conecté el cable amarillo? Sí, era 25 eso. años, 25 eh, años eh, pasamos en el espacio eso. hasta que tú conectaste el rojo y el verde que estaban sueltos no. y, y nos uh -huh. llegamos a Odio a la Tierra. Y después dije, oye, Andrés, pero ¿y el cable amarillo? Y dice, ¡pop! Video. video. Ahí estamos. Hola. Suscríbanse en YouTube. Suscríbanse. Eh, los duendes. Cuando éramos chicos, los duendes eran parte de nuestra ideología común. Yo sí. tenía muchos compañeros que me contaban historias, obviamente muy inventadas, y yo sabía que eran muy inventadas, pero como niño existían en el, en el comentario de que existían los, los, los duendes. ¿Cachai? Recuerdo algún compañero que me contó cómo a su hermana le atacaron duendes y la rajuñaron Sí, como que en el fondo el fenómeno, el fenómeno que tiene que ver con los espectros o el bestiario nacional... Siento que es como para dar ciertas explicaciones a cosas no lógicas u ocultar cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el duende máximo que existe en nuestro folclore es el trauco, Exacto. que es un y toda la cuestión. Un violador. Un violador. Pero el tema tiene que ver que eh, de pronto eh, era una explicación para cuando las niñas eh, en la época quedaban embarazadas y obviamente está eh, vinculado a que... Eh, supuestamente tuvieron un desliz con una persona, eh, culpabilizando a la niña, Exacto. y que quedó embarazada y no se cuidó. Pero muchas veces yo creo que el trauco era como para esconder lo que ocurre en las familias vinculado a los papás que se violaban a sí. sus hijas y quedaban... Y la explicación de la familia era el trauco. El trauco fue. ¿sí? El trauco fue. Por ende, ahí es como... Tiene ciertas cosas del folclore que quizás existan, que, que, que tiene que ver con el tema de los duendes, pero también se ocupan para explicar o esconder ciertas cosas que ocurrían sobre todo, en nuestro campo. Sobre todo cuando tenemos una como sociedad tan ¿cuál es la palabra? Católica apostólica romana donde sobre no te puedes salir de esto. Eh, yo lo que o las cosas no pueden salir claro, desde, de, de la familia. Les, les conté el otro día, lo vuelvo a contar eh, el tema de que cuando yo era chico me decían: no, no vayas a la cocina, hay duendes eran probablemente los guarenes que estaban botando los vasos. Es el tema. ¿Cachai? ¿Cómo le dice a Es que tiene también un tema de advertencia y de educación. Claro. Como no hagas esto porque te va a parecer un duende, no andé a patapelar porque te va a dar cáncer, no andé a patapelar porque, no sé, te sacaste uno fue por andar a patapelar. Exacto. Y claro, por los duendes, el trauco, como tú bien lo dices, es una muy buena explicación, a una sociedad donde si tú tienes un embarazo fuera de un matrimonio, es algo que está muy mal visto porque el Papa dice que te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. ¿Cachai? Entonces, para quitarte un poquito la culpa de encima ante la comunidad eh, y, y evitar este estigma social, la letra escarlata que te pongan en la frente eh, y te quemen, eh, va por ahí. Hay una banda que no es muy de izquierda, por así decirlo, pero tenía una letra que se llamaba, no me acuerdo cuál era, la, cómo se llamaba el título de la canción, es la banda Los Mocks. Ellos hacen letras de mierda. Pero en una de las letras decía, dice, dice hijo del Trauco, hijo del, yo, de la Yola. La Yola es una mujer. Y hijo, dice, dije hijo del Trauco, hijo de la Yola, qué bonita mezcla, qué buena historia. Dice, ahora ella llora buscando al responsable. Culpen al Trauco, él puede ser su padre. Mm, él puede ser su puede ser. padre, ¿cachai? Claro, y yo bueno. tenía la explicación, pues. Eh, Mira, y hablando del Trauco, como que en general... Tenemos que Chiloé es una zona muy rica en, en leyenda. En leyenda, justamente. Eh, está el Trauco, está la Pincoya, están los brujos. Están los brujos. Están los brujos. Está el Caleuche. El Caleuche. El Imbunche. Pero el Caleuche en verdad eran los Friendships. Sí, porque. <risa> Como hablamos en los nuestro friendship. episodio de. O era el sí. Holandés Errante. El Holandés oh, oh, Errante, que me claro. El Holandés Errante, weón. Sí. Cada, ve, cada vez que veo el puerto eh, tapado en neblina y no se ve el mar, yo digo, Ahí es está. el Holandés Errante. Sí. El alandés errante. Qué interesante porque también hay, hay zombies, ojo. Sí, pues los muertos que navegan la nave. Sí, porque navegan la nave. Sí, damos la vuelta al círculo. Damos la vuelta al eh, círculo. Acá tenemos, aparte, al, bueno, al que a ti más te gusta, Colo-Colo. O el Tetue también. El Tetue, claro. Pero curiosamente el Colo-Colo es una descripción local de lo que sería un basilisco. Un basilisco. Que es una tradición europea, sí,
0: una tradición del medioevo bien. europeo. Mm
1: que eh, en esta hay unas películas super malas donde toman el basilisco y en verdad es como una culebra. Mm. De un cabrón chico que hacía como unos trucos y, y se tocaba en el paño. ¿Cómo se llama? Harry algo. Ah, mira. Mm. Hay otra película más, más actual. ¿Ya? Hay otra película más actual y que aparece un personaje chileno sin que nos demos cuenta de la mitología. ¿Ya? Que es el Tetué. El Tetué, en el fondo, es... Eh, tratan de explicar que son brujos ¿Sí? que, para viajar a sus concilios o en el donde ellos se uh -huh. reúnen, eh, son en el fondo pájaros con cabezas humanas. Eso es el tetué. ¿En serio? Yo sí. pensé que era solo un pájaro no, que, es, que decía... no, no, es un pájaro con una cabeza humana. ¿Ya? Y la gente en el campo dice que lo escucha y, para darle, y, que lo, y que, en el fondo, si se te aparece, tú tenés que invitarle a tomar té y, y el loco va a aparecer, porque en el fondo. Eh, que puede traer buenas cosas como malas cosas ¿no hay que decirle te, te, garabato? no, no te, es que hay varias formas de echarlo yeah. y otra una de esas es echarlo a los duendes se les echa garabato también yeah. se mea fuera de la casa o se esparce caca por afuera de la casa Uf. Eh, hay, hay varias formas o yeah. al trauco perdón al trauco al tetué se le coloca una cabeza de caballo o de vaca cráneos en, mm. el, en ah, la entrada por eso los ranchos tienen pero ¿y cómo eso es una tradición gringa? pues viste que no en Texas pero es tienen... que pero es que imagínate que el tetué entonces yo te voy a decir que debe ser a un nivel global esto de los de los brujos con pájaros alados te lo voy a poner de la siguiente forma ¿Ya? en la película el viaje de chihiro sí. yubaba, sí. la, la bruja cuando viaja se transforma en ella se transforma en, un, en una cabeza humana con alas sí. es un tetué Mira. Ella es un tetué. Mira. Y, 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 y ella anda como con una especie de cuervo con cabeza humana, que es su ayudante. Y nunca te explicitan qué es. Es un tetué. Mira, es nunca otro había visto así. Zeniva, su hermana, ¿Sí? también viaja como una cabeza alada. Es un tetué. Qué interesante. Los dragones chinos, los dragones eh, japoneses. En el fondo, acá lo tenemos como la serpiente Tenténica y Caipilú, sí, po, que son la serpiente marina, y que, y que tratan de explicar la creación. Por ende, el bestiario, eh, digámoslo desde la mitología, eh, tiene ciertas explicaciones. Eh, yo creo que son súper globales sí. y que son de herencia de, de, de una cuestión absolutamente oral. Vuelvan a ver El viaje de Chihiro, tremenda película. Es, Peliculona esa, yo creo que a mí me gusta mucho Ghibli, uh -huh. eh, me gusta mucho Isao Takahata, uh -huh. pero esa película eh, de Miyazaki es toda una narrativa fotográfica mezclado con la música y el mundo de los espectros, porque en el fondo Yubaba manejaba... Y de la explotación infantil. Y de la explotación infantil. Yubaba sí. manejaba una, un lugar donde los espectros del bestiario japonés Llegaban para eh, descansar. 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 descansar, sí, sí. descansar. Y es súper divertido porque. Descansar de, de, con, de, 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 con de pronto con... De pronto, Chihiro eh, ten, tiene un, una particularidad de relación con los ríos. Porque sí. Haku, quien la salva, que es un río, río es, es un literalmente río, un río. río sí. Y está representado con un dragón. Sí. Acá también las culebras son representaciones de ríos. Sí. Por ende. Eh, el tema de, de que tú tienes, que ella tiene esta relación con los ríos, a ella la mandan a limpiar una especie de espectro. O el muslo, señor del río. Y, 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 y al final, ella tirando, tirando y todos tirando, sacan eh, pura ¿La la basura? basura. La basura que traía ese río y ese río la agradece. Es un mensaje súper claro y súper, eh, no explícito, pero de cuiden los ríos porque los ríos son. Nuestra fuente de vida Sí, pues sobre todo con el tema cuando empezamos a decir Que los dioses son como la naturaleza Son la naturaleza eh, Que es, bueno, desde los griegos pues El dios del sol claro. eh, El dios del mar Y así, así, así Pero y... volviendo al tema de, de Chile eh, Hemos hablado por ahí un poco del, del cine chileno Algunas veces eh, Dame cinco segundos dale. Cuiden los ríos Defiendan los ríos No permitan que los exploten Los ríos y y, se, y que no se roben el agua de los ríos, sí, porque es la fuente de la vida de los pueblos. Dale, continúa. No, es, es un buen mensaje porque nosotros tratamos de, de hablar de cultura pop, pero al mismo tiempo tenemos como eh, nunca hemos dejado de lado nuestra parte más política, activista, que no queremos solo enfocarnos en referencias. Claro. Entonces es importante. Eh, por, por eso se hace esta reflexión, por, sí, eso, por, por eso el otro día yo veía a Chihiro por, por una cuestión para llevar una, una, una actividad a un colegio de niños chicos y yo encuentro que Chihiro tiene mucho. Sí, tiene es mucho, que hay muchas lecturas, mucha, hay, lectura. hay muchas... Eh, es súper, sí, eh, aunque eh, uno diga, eh, es eh, como Folclor del Japón, muy lejano. Eh, no es tan lejano. No es tan lejano, porque de pronto la, la, eh, la cultura japonesa eh, tiene herencia, o nosotros lo mismo los Rapanui, sí. que es eh. perteneciente a nuestra cultura, sí. es muy cercano a los japoneses. Sí, bueno, al todo el Asia-Pacífico. Todo el Asia-Pacífico. Eh. Cuéntenos si les interesaría que hagamos algún especial del estudio Ghibli, eh, o si tienen algún tema que quieran que hablamos. La verdad es que el otro día no, alguien nos escribía... Estamos algo de la infancia y alguien nos dijo que le recordaba cuando juntaba tazos, cosas así. Claro. Eh, por favor, escríbanos si quieren que hablemos de eh, Studio Kilik. Es alguna idea. Nosotros estamos súper abiertos a recibir sus temas. Eh, volvamos al tema y me gustaría como ir cerrando sí. eso y después cerrar con la historia de Halloween. Ok. Eh, que ahí podríamos estar hablando como solo de Halloween y también habría sido muy chistoso. Claro. Eh, en Chile yo conocí los mitos por el libro de quién es Manuel Rojas. Sí. Ahí fue donde de leche. Eh, el vaso de leche, el colocolo, -Colo, mm. eh, como que ahí el tema de hablar desde la perspectiva del campo me hizo adentrar. Pero más allá siento que de repente eh, el director de cine de terror chileno, este loco de Holguín. Eh, es demasiado desde una perspectiva gringa, de Hollywood. Gringo. Entonces no se trata de que tengamos que solo hablar de cine, eh, de la dictadura. Claro. O, o. eso, pero sí de repente por último darle una vuelta al mito chileno. ¿Cachai? Porque esta película del Caleuche, pucha, yo no sé, creo que vi un poco y, 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 y quería morir. ¿cachai? Yo ni me acerqué. Eh, las otras películas son todas. La primera la de la sangre de los vampiros. También, Eterna Sangre. Oh, sangre eterna, Eterna sangre, es que son, sangre, Eterna. Son, son malas, son de, de un creo, nivel creo la, la, básico. Primer, la, la primera de Jorge Holguín, que trabaja Blanca Levín, que se llama asesino, una cuestión así. Sí, no, no, que es no, como no. una copia de lo hicieron el verano pasado. Es como Scream. Sí, es como Scream, es, sí. es como un... Slasher. Oh, qué película sí, más no. mala. Oh, qué director más mala. Es que, lo que pasa, es que ni siquiera es de culto. Es que yo... No, ni siquiera es de culto. Yo creo que de a poco nos estamos desarraigando de lo que es hacer cine gringo. No tenemos que hacer cine gringo. Por eso Bollywood es tan famoso. Ya, pero es que mira, hay de repente ciertas convenciones de lenguaje... ¿Qué puede uno utilizar? Nosotros, nosotros eh, utilizamos como un lenguaje que es gringo. El, sí, estamos en... Eh, streaming gringo. Que inventó eh, tal, el Lucy... Eh, ¿Cómo se llama ella? No eh, I love Lucy. Estamos, ¿Sí? en, en, estamos en I love Lucy. I love Lucy. I love, Lucy. I love Estación Espacial 132C. Suscríbanse. En eh, YouTube. Eh, claro. Pero de repente quizá... Ahora se están haciendo más cosas. Hay escritores nuevos que están escribiendo de error. Pero cinematográficamente hablando, no estamos tan cerca. Eh, eso. Hace poco se hizo una película como de espíritus que ni siquiera la he visto.
0: Ya, no sé. Pero
1: pero yo creo que el bestiario chileno es súper interesante, no para hacer terror, sino que también, no, no, no pido que hagan Ghibli tampoco. Pero, ya, pero. Pero que, que puedan hacer cosas interesantes, mixturas. Sí. Bueno, continuamos
0: para cerrar. Eh, para pa
1: terminar, el tema de lo que iniciamos el ciclo de Mes de Terror fue de dónde viene Halloween. Po. Halloween. Eh, me gustaría que hablemos del tema de la palabra Halloween, mm. eh, que es All, Todos, Hallow, Santos, Eve, la víspera del Día de Todos los Santos, mm. que era una tradición. Celta. Por eso nosotros vinimos al Planeta Cementerio Celta. Planeta Cementerio eh, Celta. <risa> eh, donde los celtas tenían esta tradición de um, ni celebrar... Se, ni, ni ellos se llamaban celta, Claro, ojo. Porque esas son... Celtic. Que, 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 que los, los Celtic. Claro, que en el fondo son visiones de historiadores que te van dando ciertos mm. nombres. Sí, pues. Es como lo mismo, los francos nos hacían llamar francos mm. y así. Sí, pues. Son pueblos que quedaron a la deriva del Imperio Romano y a la deriva de la... De la iglesia católica y quedaron. Claro, claro. Entonces los Celtics celebraban este como... Que es muy parecido a lo que tenían los mayas con el día fuera del tiempo. Eh, mm. Donde era como la resurrección del verano. Claro. Que por alguna razón era esta fecha. Nuestra noche de San eh, Juan. Exacto. Y luego llegó eh, los católicos. Y dijeron, oye, eh, no, eso es católico. Oye, eh, no, o sea, es que lo vamos a celebrar igual. ¿Ya? Cool. Pero es el Día de los Santos. Sí, y fue como eh, ya pero nosotros somos escoceses venimos como por 18 mil millones de días mm. así como hace 3 mil años que celebramos este día eh, es ya, sí, bacán, pero no ahora es el día de todos los santos entonces mm. celebraron todo el tema que era como el día de los santos eh, la víspera luego el día de los santos mm. y luego el día del alma donde en el día del alma eh, el día de los santos era como para recordar a los muertos y en el día del alma era para a ver como la gente que se fue, que se perdió y que tú nunca más supiste de ellos. Mm, sí, pero lo, lo más divertido de todo es que este día de todos los santos es cuando en el fondo, energéticamente y por solsticios y por cambios de temporada, eh, te puedes encontrar con tus muertos. Exacto, porque se abre El portal. El portal y las dimensiones están más están más cerca y eso también como tú lo decías es una tradición súper universal es súper universal acá nuestro, nuestro en, en, en el fondo pasa acá acá en, en nuestro día de san juan claro eh, y, en, y no solo de los celtas pero de ahí viene y tiene mucho con las conexiones de los árboles para el día de la, para la noche de san juan te dicen que el, la cómo se llama el árbol del higo Uh -huh. Te sirve para ir a invocar con la cola de flecha y puedes pedirle ahí ciertos deseos. Claro, eh, eh, el... que es lo que hizo la Quintrala? Sí, que es lo que hizo <ríe> la, que hizo Gintrela? la Gintrela? Y, y también tiene que ver con esto de los árboles que tienen ciertas energías y se usan para... Claro. Eso lo hacen mucho los celtas, sí, sus por... runas, los árboles, todo ese tipo de cosas. Por ende, las culturas son universales eh, o globales, es... no seamos tan, no seamos tan eh, teocéntricos. Claro, eh, hay otros planetas con sí, no. otras culturas. Pero bueno, de ahí viene. Entonces, eh, tenemos todo este tema de cuando yo te colonizo... Yo tomo tus tradiciones y las absorbo, que es lo que ha hecho el Imperio Romano, porque sí, bueno. hablamos que la Iglesia Católica es el Imperio Romano, claro. disfrazado por ahí, se puso eh, una capucha de monje mm. y empezó a usar la misma técnica, que es la táctica de decir, yo dejo que tú hagas lo que quieras, que rindas culto a quien quieras, pero yo les voy a poner mi propio nombre, ¿claro? ¿Cachai? Que, eh, que es lo que vienen haciendo los romanos desde siempre. Entonces ellos toman esta tradición celta del de día de, y la convierten en, en no sé si soy yo, no te el día de todos los santos. ¿okay? Eh, luego, eh, en la guerra, Primera Guerra Mundial, llegan los niños de eh, ascendencia escocesa a Estados Unidos. Ya. Y empiezan a hacer destrozos, empiezan a hacer vandalismo, y empiezan a hacer una lucha de clases. Durante el Día de Todos los Santos, la víspera y el 31 de octubre, estos niños salían a hacer maldades. Pero maldades para rebelarse contra la casta social de Estados Unidos gobernante. Entonces, Halloween empezó en los tiempos modernos como una resistencia de clases desde los niños pobres escoceses de ascendencia escocesa, contra eh, la gente más rica de Estados Unidos. Tanto que en algún momento empezaron a atacar eh, los jardines de una señora que era la que era como dueña, eh, la presidenta del centro de jardines de un pueblito. Super. Y en 1912 le destruyeron su jardín. Y la señora dijo, no, no pueden hacer esto, ¿por qué están haciendo esto? <risa> eh, y ella organizó una fiesta. Hizo una fiesta de té en su casa, el año siguiente. Y yeah. Invitó a todos los niños del oh. barrio para entretenerlos evitar. y que evitar que le rompieran el jardín. Fue una fiesta, todos felices, todo bacán. Y ella se levantó el otro día. Empezó a sonar eh, Edgar Griep con Morning Mood. Ya. Yeah. Que um, es de la suite de Pirgint. Um, Abrió y su jardín estaba destrozado de oh, nuevo. Oh, y dijo, oh, malditos niños, oh. Y empezó a planear y tuvo un año planeando una fiesta. Ya. Yeah. Y ella, como sabía que eh, se celebraba esta tradición en el Día de los Santos, donde la gente se disfrazaba, donde se abría el portal a los muertos, decidió hacer una fiesta temática para que los niños celebraran esto y respetaran como a su... Eh, ascendencia claro. e hizo la primera fiesta de Halloween en 1914 oh. en un pueblo en Estados Unidos y les dio dulces dejó que se disfrazaran e hizo la cuestión de Halloween que hacemos hoy ya y al día siguiente ya se despertó abrió la ventana y ahí estaba su jardín estaban su florcita, su sus florcitas sus hortensias sus rosas ahí está, todo. ahí estaba el... y ahí está <coughs> y empezó a hacerse todos los años esta tradición del Halloween moderno de hacer pero, eh, igual se transformó un poquito como en esto de, de decir, ya, eh, te voy a sobornar. Si tú no me das algo... Sí, pues ahí viene el... Claro, porque también había antes de eso donde ellos, eh, en las tradiciones más antiguas, daban poesía, cantaban, tru -truco hacían... O trato. ¿no? Claro, ¿no? trick or treat. Porque antes de eso, los niños, ¿qué hacían? Te leían poesía, cantaban, bailaban, no te contaban chistes, a cambio de alimentos vino, queso, una... Acá una, se hace eso, ¿cachai? En la Cruz de Mayo. ¿En la Cruz de Mayo? Sí, en la Cruz de Mayo. Ya. Yeah. Tú vas por las casas pidiendo alimentos a cambio de alguna cuestión eh, artística vinculada a lo cristiano apostólico romano. Y vas pasando cantando. Hay un, de hecho, tiene una canción cuando tú llegas afuera de las casas. Ya. Yeah. Les cantas a la casa y la casa te da alimento y ese alimento se lo tienes que dar a los más pobres. Mm -hmm. Y la celebración termina siempre eh, quemando algo, haciendo una gran fogata. Yeah. Bueno, parte de esto era también hacer fogata. Eh, bueno, pasó... Eh, eh, <ríe> pasó lo que tenía que pasar, pero la verdad es que eso tiene una connotación... Sí. <ríe> ...de adultos. Trauqués. Eh, claro. Fue la guerra, la guerra mundial, eh, mm. fue, e, y hicieron un recorte en el azúcar. Ya. Yeah. No podías gastar azúcar, porque el azúcar iba hacia... Los, El, soldados. los soldados. Luego fue la Segunda Guerra Mundial y ganaron y dijeron ya yeah, pueden volver a vender azúcar y los productores de azúcar no sabían qué hacer y qué hicieron empezaron a vender dulces en Halloween oh. para ganar plata que habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial y sabes quiénes fueron los primeros en celebrar Halloween los baby boomers oh, los baby boomers los baby boomers, boomers eh, chara boomer cuando eran niños, fueron los primeros en empezar a celebrar Halloween más moderno, con salir y todo Rosa, esto. Claro. ¿Ya? Eh, y el tema del mito urbano, eh, donde ponían veneno y drogas fue porque una vez un niño de 5 años murió con una sobredosis de heroína. Mm. Pero fue porque lo estaba cuidando el tío. Mm. Y el tío era drogadicto. El niño de 5 años encontró la heroína del tío... Se la tomó toda y se murió. Dulce. Y la familia, para esconderlo, tomó la heroína y se la echó a los dulces para mm. que el tío no fuera preso. Eso obviamente se supo y se fue preso. Y lo otro fue un segundo caso de un tipo que contrató un seguro como por 20 mil dólares y quería matar a su hijo para cobrar el seguro. Y le dio dulces envenenados pero el niñito, eh, a él y a otros amigos, pero los amigos no comieron el dulce con cianuro y se lo comió él.
0: Mira. Y de
1: ahí... Del, nació el mito urbano de que los dulces Vienen envenenados o vienen con droga ¿Por qué? Porque la prensa tomó esto sensacionalista Y empezó a meter miedo Porque ¿Qué? la prensa generalmente mete miedo, ¿Mete miedo? Y de ahí bueno se empezó a globalizar Y de ahí llegamos a lo que es El día de hoy De la víspera de Todos los ¿Todo todo? santos Interesante historia Interesante historia, una excelente historia para cerrar este especial, una un excelente análisis de todos los temas los cuales estuvimos tratando en estos tres, cuatro capítulos uh -huh. sobre Halloween eh, me sentí súper cómodo en el formato, en cómo explicamos las libertades que nos tomamos y súper entretenido y siempre tiene con un carácter eh, crítico y un carácter educativo porque en el fondo eso es lo que nosotros tratamos de hacer, llevarles entretención e información Exacto. que si no es del todo fidedigna nos pueden ayudar a colaborar y nos pueden ayudar como a modificar porque siempre lo oral es modificable. Exacto. Eh, y también porque queremos tener algo que sea recíproco. Claro. Eh, yo me encanta poder decir que puedo equivocarme y puedo no estar en lo correcto, eh, y me encanta poder decir que no estoy seguro de algo, porque si no, caeríamos en la demagogia, donde claro. yo empezaría a decir, yo estoy mil por ciento. Entonces también hay que tener ojo, y la idea de este show es que eh, ayudemos a ser un poco más críticos eh, y aprendamos a descubrir cuando hay gente que está usando la demagogia. Claro. De repente hay muchos líderes políticos que empiezan a usar esto como un arma. Claro. Eh, de repente hay movimientos anticientíficos que empiezan a ocupar esto. Pero por eso siempre es importante que uno sea bien crítico. Eh, y ser crítico no significa buscar información en Facebook. Significa hacerse preguntas. O si no, como dijo por ahí un caballero, nos pasaríamos de faraones de estúpidos. <risa> ya, muchachos, muchachas, espectadores, espectadoras. Esto fue. Estación Espacial 1312. Esta no, vez es, es personal. personal. Suscríbanse. Nos vemos. Nos no un Zombie. Nos fijamos. la pala.